0: Hallo, welkom bij aflevering vier van onze podcast Geldwijs, gepresenteerd door Kreelam. Mijn naam is Chloe van Elsen en ook vandaag neem ik je mee op ontdekkingsreis in de wereld van beleggen. Wil je niets missen? Abonneer je dan snel en geef ons zeker een rating. Alle details vind je op www.crelan.be-geldwijs. In deze aflevering verkennen we het waarom van beleggen. Vandaag stappen we over naar het hoe en duiken we dieper in de boeiende wereld van rendement, risico en liquiditeit. Deze drie sleutelfactoren zijn cruciaal voor het nemen van slimme beleggingsbeslissingen. En wie beter dan onze vertrouwde experts om dit ons uit te leggen? Welkom terug, Bart Abeloos, onze chief economist bij Crelan En natuurlijk ook Bram, onze sterke schakel als Crelan agent Heren. De beleggingsdriehoek. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar kunnen jullie mij vertellen wat dat is en waarom het zo belangrijk is voor beleggers?
1: Het gaat eigenlijk gewoon om drie eigenschappen die alle beleggingen hebben en die staan in een bepaalde relatie tegenover elkaar. Dat is ten eerste, een belegging heeft een bepaalde vorm van rendement. Wat brengt het op? Elke belegging heeft ook een bepaalde vorm van veiligheid of risico. Dus dat is een een, een schaal, zeg maar, van heel veilig tot heel risicovol en elke belegging situeert zich ergens op die schaal en een derde eigenschap die alle beleggingen hebben is wat men noemt liquiditeit of beschikbaarheid en de driehoek die zegt, je kan twee van de drie kiezen en het derde moet je op de koop toenemen bijvoorbeeld heel veel Belgen hebben een baksteen in de maag, denken dat vastgoed echt een, een hele goede belegging is Een pand kan een hoog rendement opbrengen, een huurrendement of een doorverkoopwaarde later. Maar wat vastgoed niet heeft, is dat het heel vlot beschikbaar is of heel liquide is. Als je een huis wil verkopen, dan ben je wel eventjes bezig. Uh En er komen wel wat kosten bij kijken. En uh, je moet het ook in zijn geheel verkopen. Je kan niet alleen de keuken of de logeerkamer verkopen, het is alles of niks. Dat bedoelen we met liquiditeit. Spaarboekje daarentegen is super liquide. Je hebt je geld op elk moment beschikbaar. Het is heel veilig. Je hebt niet alleen het feit dat het van zichzelf al veilig is, maar je hebt ook nog eens daarbovenop een garantie van de overheid als er iets misgaat met de bank. Dat je dan ook nog altijd een bepaalde uh, zekerheid over je spaargeld hebt. Maar daar staat dan tegenover wat je op de koop toe moet nemen is dat je rendement eerder laag zal zijn. En zo kan je die wisselwerking voor elke belegging gaan gaan afmeten.
0: Versta ik het dan juist dat er eigenlijk geen enkele belegging bestaat die de drie heeft?
1: Dat is een heel juiste conclusie. En dat is wat beleggen precies zo moeilijk maakt. We willen alle drie die eigenschappen verenigd zien, maar dat bestaat in de praktijk niet. Dus we moeten op zoek naar een mix van beleggingen waarin dat de eigenschappen die voor ons het belangrijkst zijn, het beste vertegenwoordigd zijn. En dat ga je nooit met één enkele belegging kunnen bereiken. Uh, zoals ik daarnet zei, het spaarboekje heeft Heel goede eigenschappen, permanent beschikbaar, superveilig, maar heeft ook beperkingen, laag rendement. Daarnaast zal je dus beleggingen moeten zetten die wat hoger rendement of potentieel rendement kunnen realiseren, maar dan ga je voor een stukje moeten toegeven op het zij De beschikbaarheid, je gaat misschien je geld op een heel veel langere periode moeten kunnen missen, of je zal eventueel een bepaalde mate van kapitaalrisico moeten moeten aanvaarden. -hmm. En zo ga je die afweging moeten maken als beschikbaarheid voor uh, u heel belangrijk is, dan zal je uh, wat moeten toegeven op het uh, zij-rendement, het zij-veiligheid. Als uh, veiligheid superbelangrijk is, dan zal je op rendement moeten inboeten. Dus voor elke belegging moet je -hmm. die die afweging via die driehoek gaan gaan uitvoeren. Ik denk dat je zo'n portefeuille ook een beetje kan vergelijken met een voetbalteam. Je speelt niet alleen met
2: aanvallers, je speelt niet alleen met verdedigers, maar je hebt er ook middenvelders in om om, de oversteek te maken tussen de de aanval en de verdediging. Maar het is ook belangrijk, alleen aanvallers gaan nooit geen wedstrijden winnen. Uh, het is belangrijk om er ook een aantal verdedigers in te hebben, om een goed uitgebalanceerd team te hebben. En dat is een stuk wat, dat we, wat dat we willen gaan bereiken door, door niet met één belegging te gaan, uh, te gaan werken, maar er een aantal met elkaar te combineren die verschillende eigenschappen ook met elkaar gaan, uh, gaan combineren. Mm-hmm. Want ja, je kan wedstrijden winnen met één goede speler, maar een kampioenschap winnen met een heel goed team, en ik denk dat daar uh, onze kracht in zit van eigenlijk de portefeuille te gaan samenstellen.
1: Ja, en als we naar de metafoor van Bram eventjes doortrekken, dan moeten we toch vaststellen met die 300 miljard euro die er op de Belgische spaarrekeningen staat, dat de gemiddelde belg of heel veel belgen hebben een, 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 een veld vol keepers. <laughs> Of in de tribune, heel veel volk zitten. Dat is inderdaad zo.
0: Is dat ook zo, hoe jullie het uitleggen aan als er mensen nu bij jullie aan de bank komen mm-hmm. en je begint over die investeringsriek, hoe breng je die materie?
2: Ik denk, wij, wij starten eigenlijk met, met de klanten leren kennen. Um, heel veel vragen stellen, gerichte vragen, om eigenlijk ja, de klant zijn verhaal te laten doen. Um, zijn doelstellingen te laten formuleren en ook eens te peilen naar de kennis bij de de klant. Ik denk dat het heel belangrijk is om om te weten hoe hoe, ervaren dat de klant al is. Wat heeft hij al meegemaakt met beleggen? Waar kijkt hij tegenop? Waar kijkt hij naar uit? Want ik denk dat beleggen echt een positief verhaal uh, kan zijn en moet zijn. Maar het is heel belangrijk, dat dat intakegesprek, daar nemen we ook heel heel hard onze tijd voor. Dat, Dat duurt regelmatig meer dan een uur. En daar gaan we echt gaan kijken naar die verschillende zaken. Het is kennis, het gaat over de ervaring, het gaat over de doelstellingen. Eens dat die echt gefine-tuned zijn, kunnen we die volgende stap gaan nemen. Maar, maar die eerste stap is echt superbelangrijk. Dat
1: is echt ook een stap waarin je als uh, potentiële belegger of als belegger kleur moet bekennen. Hè. Je, moet, uh, je, je kan niet zeggen, het is allemaal even belangrijk voor mij, want, want dat bestaat niet. En we hebben zo het, het, het idee van, ik wil bijvoorbeeld mijn, mijn geld permanent beschikbaar hebben, maar ik heb die spaargelden al... 30 jaar permanent beschikbaar, dus zo permanent beschikbaar moet dat blijkbaar toch niet zijn. Ik heb al heel wat kansen laten liggen door die 30 jaar vast te houden aan spaargeld dat permanent beschikbaar moest zijn, zo gezegd. Dus blijkbaar zijn er toch mogelijkheden als je een keer alles durft in twijfel te stellen. En dat is de rol van mensen zoals Bram, om ervoor te zorgen dat je niet vanuit vanzelfsprekende Veronderstellingen vertrekt, maar dat je ja, alles wel even de revue laat passeren en dingen in vraag mm-hmm. durft stellen, omdat dat ook heel veel gaat. Openen aan mogelijkheden die dat je dan achteraf kan benutten om beleggingen gaan
2: op te bouwen. Een verhaal is nooit zwart-wit. Een beleggingsverhaal wordt geschreven met heel veel tinten grijs. Ik heb begrepen dat er een vijftigtal zijn. Dus uh, <laughs> dat is eigenlijk aan ons om samen met de klant te gaan bepalen welke tint grijs eigenlijk het best bij hem past. Spaarrekening mm. voor een deeltje, voor die buffer, die primordiaal is om rustig te kunnen gaan beleggen. Maar in tweede instantie natuurlijk uh, ook wel een stukje gaan kijken naar liquiditeit en, en rendement, hoe dan we die het best kunnen gaan verzoenen. Mm in combinatie met dat risico dan.
0: Is wat Bart zegt, is dat een herkenbare eerste reactie van mensen? Als je vertelt over de investering, zie ook dat je mm-hmm. zegt van, uh, dat ze zeggen van, ja, maar ik wil eigenlijk alle, toch alle drie. kunnen voor mij niks vinden, waar dat het toch combineert?
2: Ja, ik denk uh, heel veel reacties zijn van, ja, voor mij is het oké, okay, maar ik moet er altijd aan kunnen. Belangrijk is gewoon om, om nuance te gaan aanbrengen in dat verhaal. Even te gaan kijken, wat bedoelt de klant daar eigenlijk mm-hmm. mee? Want klanten hebben op, regelmatig ook heel algemene mythes die eigenlijk spelen, die even gaan, gaan doorvragen, gaan bekijken van wat bedoelen we daarmee en, en hoe kunnen we daar eventueel een oplossing voor vinden. Ik denk dat dat eigenlijk onze job is. Uh, en, en ja, elk verhaal is anders, dus dat, dat maakt het ook net boeiend om, uh, om mm-hmm. telkens dat gesprek weer aan te gaan. Is het
0: moeilijk om wat Bart a- aangeeft, van soms te spiegelen van ja, maar je hebt eigenlijk al 30 jaar een spaarboekje, dus die liquiditeit lijkt niet zo belangrijk voor jou?
2: Ik denk, achteruit kijken is altijd, kan voor frustraties zorgen. Dus ik, ik denk dat het echt belangrijk is om, om de stap naar voren te zetten. Te kijken van oké, okay, waar staan we vandaag mm-hmm. en, en waar kunnen we eventueel naartoe gaan werken. Kijken naar het verleden, ja, dat creëert zo'n sense of urgency. Daar, daar moeten we een stukje van, van wegblijven, denk ik. Het huis staat niet in brand. Het is altijd een, een interessante moment om te gaan kijken, om te starten met beleggen. En ook daar weer, het is niet de bedoeling om dan ineens plank te starten. Het is de bedoeling om dan eventueel een keer kennis te maken en te zien wat alternatieven kunnen zijn. Ik denk dat er, ja, dat er heel veel mogelijkheden zijn. En, en dan is het even kijken van wat kan er voor die, die persoon eventueel passend zijn.
0: Zijn er specifieke strategieën die helpen om de balans over die driehoek te, te spreiden?
2: Wij gebruiken regelmatig ook een beleggingspiramide. Een piramide um, ja, is ook de vorm van een driehoek, um, maar daar gaan we eigenlijk onderaan een, een goede brede basis maken. Die basis zorgt ervoor dat in slechte tijden dat je, eigenlijk, ja, dat je niet te veel verlies gaat maken, dat, dat de schommelingen niet te groot worden de bovenkant van de driehoek moet dan natuurlijk net zorgen voor die, die groei voor, uh, voor het potentieel rendement daar zijn de schommelingen ook wel iets groter maar de bovenkant van de driehoek is ook smaller, dus, dus dat is een kleiner gedeelte van uw belegging, en dan heb je nog een gedeelte dat flexibel moet inspelen op die marktmogelijkheden, die eigenlijk plankgas gaan geven, of wat meer het gaspedaal induwen, op het moment dat de dat financiële markten toelaten en omgekeerd, het moment dat het goed is om even een beetje meer aan de zijlijn te gaan staan, van dan ook wat wat winst te nemen en, uh, en wat voorzichtiger te worden. Dus ik denk dat dat een mm-hmm. beetje een leuke manier is om dat te gaan formuleren.
0: Dus dat flexibele deel, het is wel belangrijk dat jullie blijven de markt in de gaten houden en kijken naar welke trends er leven um, in functie van de portefeuille van de klant.
2: Ik denk dat dat jaarlijks gesprek, waar we het al een aantal keer over gehad hebben, dat speelt in, in verschillende facetten. Dat speelt enerzijds om, om nog een keer te kijken van waar staan we vandaag in functie van die doelstellingen die we hebben geponeerd. Maar in tweede instantie speelt dat ook om te kijken van de beleggingsportefeuille aan zich beantwoordt die nog altijd aan de marktomstandigheden en ook dat is eigenlijk iets daar tijdens dat jaarlijkse gesprek worden, wordt gecheckt. Mm-hmm.
1: Ja, er is een Romeinse wijsgeer die ooit gezegd heeft als je niet weet naar waar je vaart, als je niet weet waar je haven is dan is er geen enkele wind die meezit. Dus je moet, alles begint met de bepaling van je doel en zonder dat je voor jezelf uitgemaakt hebt wat je wil met je geld waar je naartoe wil dobber je eigenlijk maar een beetje rond. Hè. Dus je moet, je moet dat wel helder stellen. En pas dan kan je echt ook concreet stappen gaan zetten om dat doel te, om dat doel te bereiken. En je hoeft als belegger niet maar één enkel doel te hebben. Je kan, je kan meerdere dingen hebben. Hè. Je kan en tegelijkertijd voor je pensioenopbouw uh, werken en sparen voor je kinderen. Of een een, een erfenis die je gekregen hebt, die wil je dan een beetje conservatiever beleggen. Dus je hoeft niet één enkele keuze te maken. Je kan verschillende dingen naast elkaar aan het werk zetten. Dat is een beetje de, de moeilijkheid. Je moet, in plaats van te gaan denken in dingen die... Waar alles goed van is of alles slecht van is, ga je meer in, in grijswaarden moeten denken. Zoals, mm-hmm. zoals Bram het zegt, elke belegging is voor een stuk een, een compromis. En het komt er alleen op aan om de goede vormen te matchen met de doelen die dat je zelf voor ogen gesteld mm-hmm.
0: hebt. En dat klinkt als een heel gemakkelijke vraag, wat wil ik nu? Maar ik kan me inbeelden dat dat. Niet altijd een vraag is waar mensen misschien al over hebben nagedacht als ze bij jou komen.
2: Ik ik denk dat dat heel veel mensen ook een stuk beïnvloed worden door de marktomstandigheden. Als het goed gaat op de markt, zijn mensen optimistischer en en gaan ze dynamischer uit de hoek komen dan op momenten zoals zoals vandaag, waar toch wel een aantal bezorgdheden op de markten aanwezig zijn en en waar waar mensen dan ook wel rekening mee houden en zeggen van misschien moet ik toch wel een stuk voorzichtiger zijn dan dat ik vandaag belegd ben. Onze rol is daar ook een stuk dat dat evenwicht in gaan vinden en en een keer terugkeren naar... Even uitzoomen. Een keer terugkeren naar het startmoment van dat zijn de doelstellingen die we hebben vastgelegd. Zitten we daar nog altijd in de buurt van? Moeten we eventueel gaan bijsturen? Is die buffer nog voldoende? Zijn er eventueel nieuwe omstandigheden die maken dat je je buffer groter of kleiner moet worden? -hmm. Want ook dat dat is een een deel van van het geheel eigenlijk. Het -hmm. Het is geen... Geen rigide systeem waar je in vastzit voor, voor vijf jaar of langer. Het is ook iets wat dan we telkens weer gaan bijsturen en, en eventueel uh, kunnen aanpassen.
0: En hoe helpen jullie bij dat initieel vastzetten van die doelstelling? Want als je dan het benoemd werd, van uh, er zijn verschillende mogelijkheden, ofwel ga je aan pensioensparen doen, ofwel misschien wel aan erfenis voor uh, de komende generatie... Hoe kan jij me daar als adviseur bij helpen, Bram, op dat moment? Om aan, ook aan die dingen die bij mij nog niet op de radar staan.
2: Ik denk het, het leuke dat, dat wij als, als kantoor hebben, dat is dat we de mensen kennen. Dat we eigenlijk, dat de klanten geen nummers zijn, maar dat we die mensen hun leven een stuk kennen. Omdat we, ja, ik zit ondertussen ook een zestiental jaar in het kantoor. Ja, ik heb kinderen ondertussen ook een stuk groot weten worden. Um, ja, dat maakt ook dat je. Dat je er een, een stuk dichterbij staat, dat je eventueel kan zeggen van ah, er is een kindje geboren. Misschien is dat wel een, leuk, een leuke formule om, om voor je kind ook iets te gaan opzij zetten, heb je daar al aan gedacht. Um, ja, grootouders. We zitten misschien ook in het kantoor, misschien kunnen zij ook een session opzij zetten. En dan is het wel leuk dat je vanaf 25 euro al kan starten, want het risico op veel kleinkinderen bestaat ook. Dus <laughs> euh, ja, dat je die, die doelstellingen niet uh, te ambitieus maakt van bij de start. Dus ja, dat is. Uh, ja.
0: Mama en papa, jullie hebben het hier voor het eerst gehoord. Jullie mogen beginnen beleggen voor jullie kleinzoon. Voilà. Dankjewel Bram en Bart. En hiermee sluiten we alweer een aflevering af van onze podcast Geldwijs. Vandaag hebben we ontdekt hoe essentieel het is voor beleggers om de juiste balans te vinden tussen rendement, risico en liquiditeit. Alles in lijn met hun persoonlijke doelen en wensen. Wat die doelen en wensen zijn, is voor elke belegger anders. Dus beste luisteraar, bepaal eerst wat je wil bereiken vooraleer je belegt. We hebben ook gezien dat hogere rendementen doorgaans hand in hand gaan met meer risico en minder liquiditeit. Aan de andere kant kunnen veiligere, meer liquide investeringen wellicht een minder hoog rendement opleveren. Het goede nieuws is dat door samen te werken met een financieel expert je een beleggingsplan kunt opstellen dat zowel aansluit bij je ambities als bij je huidige financiële situatie. Bedankt om te luisteren en luister zeker ook naar onze volgende afleveringen, want deze reeks stelt acht boeiende episodes. In de volgende aflevering gaan we ontdekken waarin je zoal kan beleggen. Wil je niets missen? Abonneer je op Geldwijs, laat een rating achter en deel de podcast met je vrienden. Voor meer details over onze podcast bezoek je onze website www.kreeland.be Geldwijs. Tot snel bij onze volgende aflevering.